0: lo pueden hacer a través de cafecitos en Argentina Y si estás fuera de Argentina Mediante Patreon Mediante esto también Te aseguras contenido exclusivo Y mucho más Sin más que decir Muchas gracias Y comencemos con el relato de hoy Refutación del regreso De Alejandro Dolina No hay sueño más grande en la vida Que el sueño del regreso El mejor camino es el camino de vuelta, que es también el camino imposible. Los hombres sensibles de flores, en sus nocturnas recorridas por las calles del barrio, planeaban volver. Volver a cualquier parte. A la adolescencia, para reencontrarse con los amores viejos. A la infancia, para recobrar las bolitas perdidas. A la primera novia, para jurarle que no ha sido olvidada. A la escuela, para sentir ese olor a sudor y tiza, que no se encuentra en ninguna otra parte. Volver fue para ellos la aventura prohibida. Cada noche soñaban con patios queridos y cariños ausentes, y cada mañana despertaban llorando desengañados y revolvían la cama para ver si algún pedazo de sueño se había quedado enganchado entre las cobijas. A pesar de todo, los muchachos de Flores habían aprendido a disfrutar de los regresos modestos, y cada tanto visitaban antiguas pizzerías, Veían películas de Paul Mooney, cantaban el vals Penas que Matan o examinaban fotos amarillentas en la pieza de Manuel Mandel. Desde luego, los refutadores de leyendas se burlaban de todo esto. «Saluden a los viejos tiempos», gritaban. «El mundo marcha hacia adelante». La comparosa racionalista acusaba a los hombres sensibles de retrógrados y conservadores. Tal vez tenían algo de razón. Mandeb y sus amigos andaban siempre por los mismos lugares, contaban miles de veces las mismas anécdotas y se divertían robando nísperos, siempre en la misma casa. «Marchen ustedes a contramano de la historia», rugían los refutadores, y era cierto. Pero siempre es recomendable recorrer la vida a contramano, sobre todo, si uno sospecha quién ha puesto las flechas del tránsito. En los años dorados del barrio del Ángel Gris, funcionaba en la calle Gavilán la Agencia Todo para el Regreso. Esta empresa organizaba unos viajes y peregrinaciones cuyo atractivo principal estaba en la vuelta. Por cierto, solían elegir lugares horrorosos, con alojamientos míseros y comidas inmundas, precisamente para acrecentar el deseo de volver cuanto antes. Pero el mayor éxito se obtuvo con el Servicio de Recuperación de Vecinos. La agencia se ocupaba de localizar y entrevistar a pobladores antiguos, alejados del barrio por las perversas mudanzas. Por un precio razonable se les ofrecía una fiesta callejera en su viejo vecindario, con la presencia de todos los personajes de la zona. El servicio incluía la entrega de un pergamino, palabras alusivas a cargo de empleados de la empresa y, llegado el caso, indumentaria apropiada para que el vecino emigrante pudiera fingir opulencia si lo deseaba. Existía, además, un plan superior que contemplaba la reinstalación lisa y llana del vecino perdido en su antigua residencia. Desde luego los costos eran grandes y no resultaba sencillo vencer las dificultades que se presentaban. Desalojo del nuevo ocupante de la finca, abolición de las eventuales reformas, rescate de los muebles originales y restauración del exacto grado de higiene que se acostumbraba a vivir el cliente y su familia. Para cumplir con esta última pretensión, a veces había que limpiar y otras veces era necesario juntar mugre. En realidad, hay que confesar que, duramente, todo el tiempo que funcionó el servicio de recuperación de vecinos, solamente una vez se concretó un plan superior. Fue el famoso regreso de la familia del ingeniero Bacari ahí a su casa de la calle Bolivia. Este servicio fue solventado por los amigos del poeta Jorge Allen después de más de un año de colectas, rifas, préstamos a interés y timbas a beneficio. No es que a nadie le importara gran cosa el ingeniero Bacari, pero Jorge Allen estaba enamorado de Leonor, la mayor de sus hijas, y no estaba seguro de poder seducirla en bancalari. La historia no tuvo un final feliz. Leonor rechazó tercamente a Jorge Allen y se entreveró con un carnicero que venía a rondarla precisamente de Bancalari. Allí mismo se fueron a vivir cuando se casaron, un año después. El resto de la familia Bacari acabó mudándose más tarde a San Miguel, barrio del que no fueron rescatados jamás. El ruso Salzman, legendario jugador de dados, también supo hacer un negocio parecido. Sin la intervención de la agencia, se decidió a comprar la casa de su infancia ocupada desde hacía años por perfectos desconocidos. En semejante patriada, el ruso se gastó la memorable ganancia de una noche gloriosa en el casino de Mar del Plata. Una vez instalado, comprendió que la inversión había sido inútil. «He recuperado mi casa», dijo, «pero la infancia, no». 14 años después de haberse egresado como bachiller, Manuel Mandé volvió a inscribirse en el Colegio Nacional Nicolás de Avellaneda. El polígrafo de flores estaba entusiasmado con la ida y propuso a sus antiguos compañeros que hicieran lo mismo, para repetir la época más feliz de sus vidas. No tuvo mucha suerte. Ávila, Capel, Carrasco, Sichoworski, Donat, Frascarelli, Fresa... Por orden alfabético todos se fueron negando y presentando sólidos pretextos. El trabajo, la familia, la distancia, el dinero... De algún modo misterioso, aquellos atorrantes habían contraído la responsabilidad. Manuel Mandep no se achicó y comenzó las clases. Ya el primer día trató de reproducir episodios divertidos que habían ocurrido antes, pero las cosas no eran iguales. Sus nuevos compañeros eran bastante chitrulos y se resistían a secundarlo en sus travesuras. No le llamaban el turco, sino el abuelo, y para peor, algunos profesores creían recordarlo vagamente y no sabían si confundirlo con su hijo o con su padre. Logró, eso sí, algunas buenas notas y hasta 15 amonestaciones. Un día, el jefe de celadores descubrió la verdad. No crea que no lo he reconocido, señor Mandev. Este es otro de sus inventos. Yo pensé que el título de bachiller iba a servirle de escarmiento, pero veo que no es así. Usted es de los que siguen jorobando hasta después de muerte. Mandep contestó llorando, «Usted es el único que me ha comprendido. Gracias. Cállese la boca, señor», gritó el jefe de celadores. «Vuelva a clase». El pensador de flores fue expulsado poco después, pero a pesar de su fracaso, la segunda inscripción es una maniobra que merece ser estudiada por los melancólicos cabales. Sostengo que con el apoyo de sus viejos condiscípulos, la experiencia de Mandep hubiera sido emocionante. La agencia, todo para el regreso, se fundió por falta de clientes. En un último esfuerzo, sus dueños ofrecieron servicios económicos. Eran retornos fingidos, vueltas sin ida, reencuentros sin ausencia. El interesado podía simular un viaje al África. La empresa se encargaba del recibimiento, los abrazos y las lágrimas. El éxito fue nulo. Por esos días, Manuel Mandev escribió su oscuro ensayo Nunca se vuelve. Leamos algunos párrafos. No es posible regresar a ninguna parte. Los puntos de partida no se quedan quietos y a la vuelta ya no están. Para poder volver se necesita por empezar un punto de partida eterno e inmutable. Pero todo se mueve y no hay forma de detener el universo. Créanme si les digo que nadie ha efectuado nunca jamás un verdadero regreso. El hombre que lo consiga cumplirá la hazaña más grande de la historia. La idea de no bañarse dos veces en el mismo río no constituye ninguna novedad filosófica. Pero adviértase que Mandeb deseaba en verdad volver a bañarse. Esa fue su mayor obsesión y siempre lamentó amargamente no poder remontar los tiempos. Los refutadores de leyendas se alegran de la dinámica universal y esperan el futuro con impaciencia. Desean liberarse del pasado romper las cadenas. Pero si esto encierra la idea de libertad, hay que reconocer que Manuel Mandé fue mucho más lejos. ¿Por qué no puede uno estar en varios lugares al mismo tiempo? ¿Qué es esto de no poder volver al pasado ni visitar el futuro? ¿Por qué no es posible extraer de las premisas de la razón las consecuencias que a uno se le antojen? Ah, la libertad. La libertad sin tiempo, ni espacio, ni lógica. La libertad de vivir todas las vidas, de estar en todas partes, de recorrer las edades. ¿Qué dicen a esto los libertarios sin frontera? Pero las cosas son como son. Esa es la pena de los hombres sensibles, la misma de los viajeros que no pueden volver atrás. Ellos no han nacido para viajar, y sin embargo, ahí andan con la vida llena de extraños, ansiando la inmortalidad solamente para poder regresar. Algunos tratan de no parar. Amor, quedémonos aquí. Pero el que no parte también se queda solo. En flores se suele contar la leyenda de Antón Rafo, quien según parece poseía el secreto del regreso. Mandev y Jorge Allen llegaron a conocerlo. Es cierto que el hombre usaba en su conversación algunos giros inquietantes. Ya voy a arreglar eso cuando sea un poco más joven. He besado muchas veces a Mónica pero será mucho mejor cuando le dé el primer beso. Ya estoy harto de nacer, caballeros. Los muchachos de Flores no pudieron indagar demasiado. Rafo desapareció, y es que posee el secreto. Tal vez anden otros tiempos más prometedores. Aquí cabe una modesta reflexión. Aun cuando fuera posible volver al pasado, nada sería igual. Todos los actos de nuestra vida repetidos minuciosamente serían distintos al estar ocurriendo por segunda vez. Esta diferencia es sustancial. Llevaríamos con nosotros la carga de la experiencia anterior. Nos estaría negando la ansiedad y la esperanza. ¿Con qué entusiasmo apostaríamos a las cartas que ya sabemos perdedoras? ¿Alguien dirá, sería preciso borrar la memoria y volver al pasado sin recordar que ya lo vivimos? Respuesta. ¿De qué sirve volver? si uno no sabe que vuelve. Para el caso es posible pensar que ahora mismo estamos viviendo por segunda o quinta vez la misma vida. Quien les escribe ha soñado muchas veces este episodio. Camino por la calle Urquiza, en Caseros. Soy como ahora, un grandulón melancólico, pero descubro que no estoy en el presente, sino en los primeros años de la década del 50. Llego ante la casa que lleva el número 68 y toco timbre. Al rato, sale a recibirme un nene mugriento y desconfiado. Soy yo mismo. Abrazo emocionado al chico. Desde adentro, oigo la voz del abuelo que pregunta. ¿Quién es, negro? Nunca he podido imaginar que algo mejor pudiera ocurrirme. Los funcionarios del paraíso no tendrán que ponerse en grandes gestos conmigo. El libro de las aventuras del regreso sigue en blanco. Ni los hombres sensibles, ni los pensadores del eterno retorno, ni muchos de nosotros, que a veces creemos volver, hemos podido dar un solo paso. Esto no nos impide ser dichosos algunas veces, a pesar de todo. Las personas decentes no piden madurez y resignación, quieren que olvidemos nuestras trágicas ensoñaciones, pero nosotros no queremos olvidar, y el que olvide, Jamás, jamás podrá ser nuestro amigo. Ni siquiera cuando volvamos a encontrarnos otra vez y para siempre. Refutación del regreso de Alejandro Dolina